0: Cześć, słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Wow, wow, wow. Witajcie rodzino Now. Jest, ja się cieszę, że to jest spotkanie rodzinne. Lubicie, lubicie spotkania rodzinne, czy nie? Niektórzy powiedzieli nie. To zależy jaką macie rodzinę pewnie. Czasami się jedzie do rodziny i wiesz jak będzie, więc myślisz sobie tylko odhaczyć swoją obecność i spadamy. My mamy takie niektóre ciocie i wujków jak ze strony mojej żony z reguły. Chociaż nie. Nie Nie, z dwóch stron. Na, na, Na zasadzie słuchaj, wpadamy, składamy życzenia i się zmywamy bo po prostu czasami nie wiadomo co, ciocia Józia zawsze narzeka, wujek Józek zawsze po prostu coś tam i i, i różnie to bywa na tych spotkaniach rodzinnych. Ale ogólnie ogólnie chyba lubimy spotkania rodzinne. To są takie spotkania, gdzie możemy się poczuć po prostu jak w domu, możemy być sobą, nie musimy grać niczego, Jak to? Jesteśmy jesteśmy w domu i dzisiaj ja cieszę się, że mamy takie spotkanie. Wiecie, fajnie jest głosić, kiedy są różni ludzie, przyjeżdżają, ale ja lubię też tak, wiecie, po prostu w kontekście rodzinnym. I wierzę, i z tego co wiem, z tego co mi przekazano, to właśnie czwartkowe spotkania makrogrupy to są właśnie spotkania rodziny. Rodzina schodzi się razem i, i na takich spotkaniach można trochę inaczej pogłosić, można podzielić. Bardziej, bardziej, to nie jest takie głoszenie stricte, ale bardziej dzielenie się sercem. I mam nadzieję, że wczorajsze spotkanie z liderami też miało taki wydźwięk, że to miało sens i, i tak starałem się dzielić swoim doświadczeniem, swoim sercem w tym obszarze. tak I dzisiaj troszkę w, z innej strony spojrzymy na relacje, ale myślę, że tym bardziej, że to jest inauguracja. Jak słyszę. nie widziałem żadnej wstążki przy wejściu, ale może przeoczyłem. Ale przynajmniej zauważyłem dwa, dwóch dozanów, żeście się, że tak powiem, dorobili w międzyczasie. No, takie zmiany w nofie. Gdybym wiedział, to w prezencie trzeci bym przywiózł. Na następny. Na następny. Dobrze, kochani, żeby nie przedłużać już relacje, 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 relacje. Chciałbym zacząć w ogóle od tej myśli, że, 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 my, jesteśmy, że my jesteśmy powołani do, do relacji, że zostaliśmy stworzeni do relacji. Stworzeni do relacji. Wiecie, kiedy, kiedy, kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże od pierwszych stronic właściwie, czytamy i Pan Bóg stworzył to i to, i Pan Bóg stworzył to i to, i Pan Bóg stworzył tam to i tamto. I to było dobre, i to było dobre, i stworzył jeszcze coś tam, i to było dobre. Wszystko było dobre. Wiecie, jaka jest pierwsza rzecz, o której czytamy w Biblii, że jest, że jest niedobra? <grych> Żadna? <grych> pierwsza, pierwsza Mojżeszowa 2,18. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. To jest pierwsza rzecz, o której Biblia mówi, że coś jest niedobre. Niedobrze jest być człowiekowi samemu, uczynie mu pomoc pasującą do niego. W następnych wersetach Czytamy, że Bóg stworzył też różne zwierzęta i przyprowadził je do człowieka, do Adama, żeby ten je ponazywał. I Adam nazwał je w różny sposób. Ja, ja, ja kiedyś się zastanawiałem, czym się sugerował w ogóle Adam, nazywając słonia na przykład słoń. Strusia. St... Wiecie, to, to jest takie ciekawe, nie? na co on patrzał pod kątem nazewnictwa. A więc Pan Bóg sprawił, że te wszystkie zwierzęta przyszły do niego, aby Adam je nazwał. I on je ponazywał, te wszystkie cudowne zwierzaki. Ale okazało się, że człowiek nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu, werset 20-21. Nie znalazł. I wtedy dopiero czytamy, że wówczas Bóg stworzył kobietę, na której widok Adam zawołał. Ta dopiero jest kością z mojej kości. (ścoughs) I ciałem z mego ciała. Nie wiem, czy kiedykolwiek... ja, Ja w ogóle dużo pytań zadaję sobie i myślę w tych kategoriach. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się w ogóle... Dlaczego Pan Bóg nie stworzył za jednym zamachem od razu Adama i Ewy? Tylko najpierw stworzył człowieka Adama, Nasza znaczy kobieta też człowiek, ale... <ścoughs> ale tak Biblia mówi o człowieku. W ogóle to tak dobra, żeby się któraś kobieta nie... Adam to znaczy człowiek, no po prostu. To znaczy człowiek. Więc po jakiego licha po prostu Pan Bóg najpierw stwarzał Adama? Przecież on wszystko wie, że on dobrze wiedział, że nawet jak te wszystkie zwierzaki do niego przyjdą i on je ponazywa i potuli i tak dalej, i aport i to wszystko fajnie, e, że na koniec, na koniec, pod koniec dnia Adam stwierdza, ale kurka jakoś coś, nie, coś tu nie gra. I Pan Bóg mówi, no niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam stworzę mu, dam mu pomoc odpowiednią. To, to hebrajskie słowo ezerkenegdo, czyli pomoc odpowiednia, ta, która jest idealnie dopasowana do niego. W ogóle można by było, wiecie, całe nauczanie stworzyć w kontekście ezerkenegdo, bo to jest, to jest bardzo ciekawe, co, ja, ja, jaką ideę niesie to słowo, ponieważ ono bardzo nam pomaga w zrozumieniu w ogóle relacji damsko-męskiej między mężczyzną a kobietą. Ale ten temat w ogóle relacji, no to przez miesiąc można by było wałkować, bo to jest tak szeroki temat. Ale stwierdziłem, że zaczniemy od samiutkiego początku. Skoro chcemy spojrzeć na to, jak Bóg patrzy na relacje, to musimy sięgnąć do samego początku. Nawet nie do tego, wiecie, kiedy do tego momentu, kiedy relacje między ludźmi były już zakłócone, ale do samiutkiego początku. I to jest ten sam początek, o którym czytamy, gdzie Bóg stwarza mężczyznę, a później dopiero, kiedy okazuje się, że mężczyzna czuje się jakoś tak samotny, Bóg daje mu kobietę, daje mu Ewę. Po co tak na okrętkę? Przecież Bóg wiedział, że że to mu nie spasuje, że będzie potrzebował drugiego człowieka, że zwierzaki nie będą wystarczające. Właśnie. Biblia nie daje nam oczywiście żadnej takiej jasnej odpowiedzi, ale myślę, że to jest ta myśl, która gdzieś stoi za tym, dlaczego Pan Bóg nie stworzył kobiety w tym samym czasie. Moglibyśmy się pokusić o stwierdzenie, że w ten sposób Bóg pokazuje nam, że jako ludzie zostaliśmy stworzeni właśnie do relacji z drugim człowiekiem. I ta historia właśnie to pokazuje. To to, to oznacza, wiecie, że zostaliśmy stworzeni jako istoty społeczne. Istoty relacyjne. I Bóg na samym początku już daje nam to do zrozumienia. Niedobrze jest być człowiekowi samemu. Wiecie, najciekawsze w tym wszystkim w ogóle jest dla mnie to, że cała ta historia ma miejsce jeszcze przed upadkiem człowieka. To jest ciekawe. Ponieważ to by oznaczało, Człowiek, że Adam w tamtym czasie, kiedy Bóg wypowiada słowa niedobrze jest człowiekowi samemu, że w tamtym czasie, słuchajcie, bo to jest bardzo istotne, Adam jeszcze był w doskonałej więzi i relacji z Bogiem, która nie była zakłócona przez grzech. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ z reguły w naszych środowiskach mamy tendencję, nawet wyśpiewujemy to w naszych piosenkach, panie ty jesteś wystarczający nie potrzebuję nikogo innego ty jesteś dla mnie wszystkim co więcej mamy wielu wierzących którzy wypisują gdzieś tam na social mediach i tak dalej hasła typu, typu ja, ja nie potrzebuję kościoła ja nie potrzebuję innych ludzi mam boga bóg mi wystarczy ktoś coś czytał słyszał Mam Boga i On mi wystarcza. Nie potrzebuję żadnej wspólnoty ludzi. Nie potrzebuję drugiego człowieka. No, może tak, ale Pan Bóg stwierdza, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I nie mówi tego, kiedy człowiek już upadł, ale mówi to, zanim człowiek upadł. Zobaczcie, że że, że Pan Bóg nie stwarza fałszywej dychotomii, w której... Przeciwstawia relacje ze sobą, człowieka z Bogiem, relacji człowieka z człowiekiem. Bóg nie tworzy tej fałszywej dychotomii, mówiąc, że to są dwie... Od... Nie, i jedno, i drugie jest potrzebne. Teraz być może rodzi nam się teologiczne pytanie, czy to oznacza, że jednak Bóg nie był wystarczający dla człowieka? No nie no, nie tędy droga. Chodzi o to, że Bóg stworzył człowieka w taki sposób, żeby potrzebował drugiego człowieka. To nie jest kwestia niewystarczalności Boga. To jest kwestia tego, w jaki sposób Bóg stworzył ciebie i mnie. On tak to zamierzył, abyśmy potrzebowali siebie nawzajem. I to jest, jest, wiecie, pierwsza myśl, którą jesteśmy w stanie wyłuskać już na pierwszych stronicach Słowa Bożego, Że zostaliśmy stworzeni jako istoty, jako stworzenia relacyjne, społeczne. Że potrzebujemy siebie nawzajem i nawet Pan Bóg, przepraszam, że to powiem, ale teraz mogę to powiedzieć we właściwym kontekście. Nawet Pan Bóg nie jest wystarczający. W tym kontekście. Ponieważ On nas stworzył tak, żebyśmy potrzebowali siebie nawzajem. Bardzo ciekawa myśl, która myślę może nam i powinna być takim fundamentem pod to wszystko, co będzie mówione, czy to dzisiaj, czy co będziecie mówić na kolejnych spotkaniach. Myślę, że to jest fundament, z którego potrzebujemy po prostu wyjść. Jakie było pierwotne założenie człowieka, kiedy Pana Boga, kiedy stwarzał człowieka. I wszystko inne, o czym będziemy mówić, musimy, że tak powiem, wkładać pod to, co przed chwilą tutaj powiedzieliśmy. I, I wiecie, kolejną rzeczą, o której czytamy na samym początku, pierwsza Mojżeszowa 1,27, to są pierwsze stronice. Czytamy, że stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Co to oznacza w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli w kontekście, w kontekście relacji? Co to znaczy, że, że stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo? No, Słowo Boże objawia Boga, czy też Bóg objawia samego siebie w Biblii jako trójjedynnego Boga. Jako jednego Boga, który jest w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. To oznacza, że w Trójcy od zawsze była więź i relacja między nimi. To znaczy, że jeśli Bóg stworzył nas na, nasz, na, na Jego obraz i Jego podobieństwo, to stworzył nas Właśnie do relacji, jako istoty relacyjne. Bóg nie jest samotny. Bóg nie stworzył człowieka dlatego, że czuł się osamotniony w niebie. Bóg tego nie potrzebował. Bóg jest samowystarczalny. Ojciec, Syn i Duch Święty mają doskonałą więź, doskonałą relację. Nie potrzebują nikogo Wiecie, w tym sensie, że musieliby kogoś stworzyć, ponieważ czują się osamotnieni. Nie. Ale to stwierdzenie, że stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo pokazuje, jak jesteśmy ukształtowani, ponieważ Bóg w swojej naturze również jest relacyjny jako Ojciec, Syn i Duch Święty. I to jest perfekcyjny, doskonały obraz i model wszelkiej relacji, jaka zachodzi między nimi, gdzie każdy z nich ma swoją rolę, swoją funkcję w tej trójcy, a jednocześnie każdy z nich jest gotowy do, że tak powiem, uniżenia względem siebie nawzajem, usługiwania sobie nawzajem. To jest cudowny obraz tego, co było Bożym zamiarem dla relacji między ludźmi. Że pomimo tego, że będziemy się znajdować, ponieważ wiecie, ojciec ma inną funkcję, Duch Święty ma inną funkcję, Syn ma inne zadania. Tak? To to nie jest to samo. Jeden Bóg, ale w trzech osobach. Trzy różne osoby. Ale funkcjonują w doskonałej jedności. Ciesząc się sobą. Kochając siebie nawzajem. Usługując sobie nawzajem, realizując wspólnie w tej relacji, którą mają, realizując wspólne zamiary, wspólne cele, wspólne marzenia, wspólne pragnienia. A więc zakładamy dzisiaj, słuchajcie, fundament, jak to było od początku i dlaczego mówimy w ogóle o relacjach. Ponieważ taki jest Bóg, taka jest natura Boża. Moglibyśmy powiedzieć, wiecie, że bycie w relacji z innymi jest niejako naszym domyślnym ustawieniem fabrycznym, z którym się rodzimy i z którym idziemy przez życie i to się nie zmienia tak naprawdę. Dlatego nie powinniśmy się nigdy opierać temu, co jest częścią naszej ludzkiej natury, czyli bycie osobą społeczną, bycie osobą relacyjną, Nie możemy się temu opierać, wbawiając sobie, ja nikogo nie potrzebuję, sam dam sobie radę. Wiecie, przypomina mi się historia, którą kiedyś czytałem, autentyczna historia, która miała miejsce w 50 roku w Stanach Zjednoczonych. Pewna kobieta jadąc samochodem przejeżdżała przez pewien most i, i miała wypadek i stało się tak, że tym samochodem zawisła na tym moście. A więc ten samochód tak sobie dyndał, wiecie. I przejeżdżał tamtędy jakiś motocyklista i zobaczył, co się dzieje. Próbował jakąś linę wziął gdzieś, coś ściągnąć. Po po chwili ktoś podjechał i kolejna osoba próbowała pomóc. Potem ściągnęli różnego rodzaju służby. Straż pożarna przyjechała, policja i tak dalej, i tak dalej. W sumie, z tego co pamiętam, ponad 50 osób brało udział w akcji ratowniczej. I na koniec, kiedy zapytali tego szefa całej, powiedzmy, tej akcji ratowniczej, co było takiego szczególnego w tej tej całej akcji, ponieważ udało się ją w końcowym efekcie uratować, że nie spadła z tego mostu, powiedział, że najważniejsze Najciekawszą rzeczą w tym wszystkim było to, że podczas, gdy my, ponad 50 osób próbowało ją uratować, ona cały czas w tym aucie siedząc krzyczała, zostawcie mnie, sama sobie dam radę, zostawcie mnie, sama sobie dam radę. (grytanie) my, 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 My czasami wypieramy ten fakt, że potrzebujemy innych ludzi, wmawiając sobie, że sami sobie w życiu damy radę. Nie damy. Nawet kiedy mówisz, jedynie Bóg mi pomógł, nikt, żaden człowiek mi nie pomógł, Bóg mi pomógł, uwierz mi, Bóg ci pomógł przez ludzi. Im dłużej żyję z Bogiem, im starszy się robię, tym bardziej Widzę, ilu ludzi na drodze mojego życia Bóg postawił, przez których działał i przez których mi pomagał. Dlatego stare chińskie przysłowie mówi, kiedy idziesz w górę, kiedy pniesz się do góry, na szczyt, kłaniaj się wszystkim nisko, ponieważ nigdy nie wiesz, kiedy będziesz schodził w dół. Innymi słowy, szanuj ludzi, których spotykasz po drodze, szanuj tych, którzy pomagają ci wejść wyżej. Nie mów, że to Bóg Cię tylko tam wepchnął. I tak jak w przypadku tej kobiety, gdzie dziesiątki ludzi było zaangażowanych w tym, żeby jej pomóc, nie udawaj, że ich nie potrzebujesz. Potrzebujesz ich. Potrzebujemy siebie nawzajem. Możesz teraz, skoro jesteśmy na imprezie rodzinnej, możesz zwrócić się do swojego sąsiada i powiedzieć: Potrzebujecie. <grym> ja teraz spojrzałem na dwóch singli tutaj. <grym> a, a może, wiecie, a może akurat siedzi chłopak i dziewczyna, single tutaj. i Może akurat to jest ten moment, kiedy właśnie potrzebujecie. <grym> I, I na. I nagle poczułeś, kurczę, coś tym było. <laughs> Niektóre dziewczyny, szybko widziałem, odwróciły głowę w drugą stronę. <laughs> Potrzebujemy siebie nawzajem, kochani. I właściwie cała Biblia pokazuje błogosławieństwo życia w relacjach i we wspólnocie z innymi ludźmi, nieustannie argumentując, dlaczego lepiej jest być z innymi w relacjach niż samemu. I taki klasyczny przykład, który z reguły, wiecie, cytuje się na różnych uroczystościach ślubnych, To, to fragment, który pochodzi z Księgi Kaznodziei Salomona. Pewnie znacie go, czwarty rozdział, dziewiąty werset, czytamy, że lepiej dwóm niż jednemu bo łatwiej im w trudzie. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli. Gdy leżą dwie osoby, jedna drugą grzeje. Nie wiem, czemu takie tematy zawsze wywołują salwę śmiechu w kościołach. A człowiek samotny? Znak zapytania tam jest. A człowiek samotny? Musi liczyć na siebie. Ponadto jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać. A sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. I tutaj z reguły na kazaniach, sam głosiłem wielokrotnie na ślubach tego typu kazania właśnie o tym sznurze potrójnym, gdzie jest on, ona i Pan Bóg, sznur potrójny. I to jest sznur, który się nigdy nie zerwie, kiedy małżonkowie wplątają w to żywego Chrystusa. to to jest gwarancją tego, że to małżeństwo będzie prosperować i będzie błogosławione. Ale zauważcie, że Biblia nie mówi tutaj w tym fragmencie, że w relacjach z innymi jest łatwiej i prościej. Tutaj tak nie pisze, że życie w relacjach z innymi jest łatwiejsze i prostsze, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, życie w relacjach z innymi nie jest prostsze. Nie jest łatwiejsze. O wiele prościej jest często samemu coś zrobić. Nie musisz uwzględniać gustów innej osoby. Nie musisz się pytać o to. Nie musisz się pytać o tamto. A więc pod wieloma względami życie w pojedynkę jest prostsze. Dlatego Biblia nie mówi, że lepiej że prościej jest dwóm niż jednemu, tylko jest napisane lepiej. Nie wiem, czy widzi się, jest różnica. Prościej, a lepiej. <śmiech> to, że coś jest lepsze, wcale nie oznacza, że jest prostsze czy łatwiejsze, ale jest lepsze. A więc całe słowo właściwie pochwala, relacje i zachęca do tego, żeby wchodzić w różnego rodzaju relacje. Tutaj czytamy o tym, że dwóm jest lepiej niż jednemu, le- bo, bo łatwiej im jest wtedy w trudzie. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Zobaczcie, tu, tu jest pokazana dynamika relacji międzyludzkiej. Kiedy upadniesz, masz kogoś, kto cię może dźwignąć. Natomiast nikt się nie pochyli, jeśli jesteś sam, bo nie jesteś w żadnej relacji z nikim. Ten ktoś nawet nie wie, że upadłeś może, skoro nie jesteś w żaden sposób połączony z innymi ludźmi. To oni nie mają nawet świadomości tego, że, że leżysz gdzieś, że dogorywasz, że potrzebujesz, żeby ktoś cię dźwignął. Nie chcę, żeby tutaj single się źle czuli, wiecie, e, mówimy się szeroko o, o, o relacjach międzyludzkich, e, są fragmenty, gdzie oczywiście Słowo Boże zachęca do, 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 do bycia singlem, ale to, to zawsze jest w kontekście powołania, w kontekście szczególnej łaski, którą Bóg daje. Tak jak apostoł Paweł tak, mówi, że chciałbym, żebyście wszyscy byli tak jak ja, który nie, nie ma potrzeby, On tutaj odnosi się do małżeństwa, nie ma potrzeby seksualnej. Mówi, ale to jest dar łaski. To jest dar łaski. Mówi, ale jeśli gdybyście mieli płonąć porządliwością i tak dalej, to wchodźcie w związki małżeńskie. Dlaczego? Dlatego, że naturalną rzeczą, o której mówiliśmy, jest bycie w związku małżeńskim. A dar celibatu jest niewielkim procentem. To jest coś szczególnego, niezwykłego, ale to, co jest naturalne, to jest bycie w relacji z drugim człowiekiem, przechodzenie przez życie z, z żoną, z mężem. Ale pamiętajcie, że um, nie chcemy tutaj mówić tylko o relacjach małżeńskich, a raczej mówimy tutaj w, o szerszym kontekście relacji. A więc, a więc zobaczcie, zobaczcie co Biblia, o czym Biblia nie mówi, że nie jest łatwiej i prościej, ale że jest lepiej. Dlaczego? No bo właśnie jeden upadnie, to drugiego podniesie i tak dalej, i tak dalej. A więc na dzień dobry widzimy i chyba każdy już się przekonał po tych kilkunastu minutach, że relacje są czymś, co jest Bożą zamiarem, jest naszym domyślnym ustawieniem fabrycznym, jest tym, co odzwierciedla dla Bożą naturę, jest czymś, do czego Bóg nas stworzył jako istoty społeczne. To jest Jego wola, aby nikt nie pozostawał wyizolowany, aby nikt nie pozostawał samotny. I nie mówię tylko tutaj, wiecie, o małżeństwie teraz. Mówię o człowieku jako jednostce. Nie jest Bożą wolą, aby jakikolwiek człowiek pozostał wyizolowany i samotny z dala od innych. I Kościół jest takim miejscem, który stwarza szczególne możliwości i sposobności do tego, żeby żeby nikt nie pozostał samotny. Bo nawet jeśli nie masz rodziny biologicznej z pewnych względów, to Bóg daje ci tą duchową rodzinę, której możesz być częścią, której możesz się poczuć jako ten jeden z elementów. Możesz być połączony z różnymi ludźmi. Jakkolwiek to cudownie i fantastycznie brzmi, to z doświadczenia wielu, wielu lat prowadzenia Kościoła muszę powiedzieć, że że niestety Kościół nie tylko może być cudownym i wspaniałym miejscem, w którym odnajdziemy wiele relacji i przyjaźni, ale z drugiej strony Kościół może być miejscem, w którym jest wielu ludzi, którzy są osamotnieni, którzy są wyizolowani, którzy są niezauważeni. I moglibyśmy powiedzieć, no tak być nie powinno, no tak być nie powinno, ale czasami tak się dzieje. Zwłaszcza kiedy Kościół rozwija się liczebnie, dochodzimy do miejsca, w którym coraz to łatwiej jest pominąć jednostkę, nie zauważyć jej, zaniedbać ją. I wczoraj mówiliśmy na spotkaniu liderów o tym, że że kiedy Kościół zaczyna wchodzić w taką fazę tłumu, to potrzebujemy zacząć tworzyć różnego rodzaju służby, które w intencyjny sposób będą doglądać tego, upewniać się, że żadna jednostka nie zostaje zaniedbana. Dlatego kilka lat temu, wiecie, powołałem taką grupę u nas w kościele, grupę 50+. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyłem, że najbardziej zmarginalizowaną grupą społeczną są seniorzy. Najłatwiej ich przeoczyć, najłatwiej ich zmarginalizować, najłatwiej ich zostawić na boku, ponieważ oni nie są tacy aktywni, w sensie oni nie są tacy krzykliwi. A więc stworzyliśmy, oczywiście, wiecie, kiedy dobijam powoli do pięćdziesiątki, teraz jesteśmy w trakcie pertraktacji z tą grupą seniorów, żeby jednak zmienić nazwę na 60+. ale ale, kiedy zakładasz kościół i są sami młodzi ludzie na początku, to kiedy nazywasz grupę 50+, to myślisz, że to jest po prostu... Nie nie dożyjesz tego. Po czasie budzisz się któregoś poranka i myślisz sobie, w tym roku mam 48 lat. To znaczy, że za dwa lata wejdę do grupy 50+. Nie, musimy coś z tym zrobić. Ta nazwa musi się zmienić. I nie jest tylko ja, ale całe grono, wiecie, moich przyjaciół, którzy są w podobnym roczniku, my wszyscy siedzimy, modlimy się, pościmy, żeby żeby jednak Pan Bóg przekonał seniorów, żeby żeby jednak zmienić nazwę grupy. To jest istotne, to jest ważne. To jest ważne, przynajmniej dla nas. Ale ale rozumiecie, rozumiecie, co staram się powiedzieć, tak, że Że w Kościele po prostu my możemy być tak zaabsorbowani różnego rodzaju działalnością, że zapomnimy, zignorujemy i zmarginalizujemy ludzi, którzy nie są tak przebojowi, którzy nie są w takim kwiecie wieku, którzy nie są tak aktywni, którzy nie są tacy outgoing. I wtedy nawet nie wiesz, tym bardziej jeśli taka osoba nie jest częścią małej grupy, tylko je przychodzi na duże zgromadzenia, to nikt nawet nie zauważy, że tej osoby nie ma. A więc musimy myśleć w tych kategoriach, co zrobić jako Kościół, kiedy Kościół rośnie liczebnie, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Dzisiaj możesz powiedzieć, "E, co to takie ten. Dlatego, że wciąż to jest daleko przed, przed tobą ale uwierz mi, któregoś dnia dojdziesz też do tego wieku. Dojdziesz też do tego wieku. Nikt z nas nie pozostaje wiecznie młody. I im wcześniej w Kościele zaczniemy tworzyć taką kulturę zaopiekowania się sobą nawzajem, zaopiekowania się starszymi osobami w szczególności, to to ta kultura będzie się przenosić na, na różne obszary na różne grupy, które są w Kościele. Będziemy uczyć się właśnie takiej troski o siebie nawzajem, pamiętania o sobie nawzajem, kulturę gościnności. Aby Kościół rzeczywiście był rodziną, o której, tak jak tutaj wcześniej już słyszeliśmy, jest tą rodziną. Kościół nie tylko jest armią, nie tylko jest wojskiem Pana, ale jest również rodziną. A rodzina to relacje. I wiecie, chciałbym nieśmiało zauważyć, że choć nasze zbawienie jest wynikiem naszej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, a nie przynależności do jakiegoś kościoła, do jakiejś denominacji, to to jednak Bóg przedstawia zawsze to dzieło odkupienia w kontekście rodziny, w kontekście wspólnoty Kościoła. Zauważyliście to? Zawsze ten wymiar jest przedstawiany wspólnotowo. Dlaczego? Dlatego, dlatego że Bóg zawsze chciał mieć rodzinę. nie pojedyncze jednostki, które zostały zbawione i Józek tam, Kasia tam, ten tam, ludzie, którzy nie mają nic ze sobą, wspólnego, którzy nie są w żaden sposób ze sobą połączeni. Nie. Bóg chciał mieć rodzinę. Dlatego, dlatego w Biblii ciągle pojawiają się zwroty typu bracia i siostry. Albo bracia raczej. My teraz mówimy siostry, ale w tamtym kontekście z reguły była mowa o, brata, o braciach. I wiecie, kiedy Biblia mówi o braciach, to wcale nie eliminuje w ten sposób kobiet, tylko... To słowo słowo brat, ono odnosi się do osób, które zostały zrodzone z tego samego łona. A więc to słowo brat w żadnym wymiarze nie odnosi się do naszej seksualności, do, do, do tego, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, ale odnosi się do ludzi, którzy zostali zrodzeni z tego samego łona. A więc bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, jeśli zostałeś zrodzony z Boga, to znaczy, że jesteś bratem. Możesz powiedzieć do swojej żony, mój bracie. Ty. Ale, ale nie, nie ma się co obrażać, wiecie, bo czasami, czasami gdzieś się głosi mój bracia i, i kobieta i siostro. <śled> Tak, nie nie chciałem nikogo pominąć, ale ale jeśli będziemy rzeczywiście biblijni, to to właściwie to bracia wystarczy, jeśli rozumiemy, co to oznacza. Tak więc nie obrażajcie się, drogie panie. Kiedy kiedy mówimy o wspólnocie braci, chodzi o wszystkich. Z drugiej strony my też możemy się obrazić, mówiąc, że my jesteśmy oblubieńcą pana. Ja jestem facet, nie jestem oblubieńcą, jestem oblubieńcem, ale nie, no Jezus jest oblubieńcem. Kościół jest... Oblubienicą. W naszym języku to jest żeńskie. A więc Biblia mówi o wspólnocie braci. O wspólnocie braci. I życie chrześcijańskie przedstawione jest jako życie we wspólnocie braci, we wspólnocie kościoła, którym sercem właśnie są relacje. W pierwszej, oczywiście, ta relacja jest relacją osobistą z Jezusem Chrystusem bo bez niej nie bylibyśmy braćmi zrodzonymi z tego samego łona, ale w, dalej idąc, to jest relacja, która, która jest z braćmi i siostrami. A więc Słowo Boże, wiecie, uczy nas, że nasza relacja z Bogiem tak naprawdę wyraża się poprzez nasze relacje ze sobą nawzajem. Pamiętajcie jeszcze raz. Nasza relacja z Bogiem... Wyraża się poprzez naszą relację z braćmi. I dobitniej chyba nie da już się tego powiedzieć, aniżeli to, jak wyraził to ewangelista Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszym Jana 4,20, czytamy tak. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie. Nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. A więc więc widzimy, że Bóg nigdy nie patrzy na naszą relację z Nim w oddzieleniu od naszej relacji z braćmi. Halo? Halo? Bóg nigdy nie patrzy na twoją relację z Nim w oddzieleniu od tego, jak wygląda twoja relacja z pozostałymi ludźmi. Zwłaszcza z braćmi, z domownikami wiary, jak to mówi Słowo Boże. Dla Boga jak szanujemy siebie nawzajem, czy siebie kochamy, że, ale Panie, ja Cię tak kocham. No bo mówi, wiesz, ale nie możesz mnie kochać, którego nie widziałeś, jeśli nie kochasz swojego brata, którego widzisz, którego masz na co dzień. No, może powiem, no Panie Boże, no właśnie w tym problem, że mam go na co dzień. <ścoughs> że mam go na co dzień. I już mi się uprzykrzył. I mnie denerwuje, i irytuje mnie. Tylko ze względu na siebie siedzę obok Niego. I nazywam go moim bratem. Przez wzgląd na pana są takie fragmenty. Wiecie, jest taki, jest taki... w jednym z liści, apostoł Paweł zwraca się do dwóch kobiet, które znajdowały się w jednej wspólnocie kościoła, w kościele lokalnym, które się ciągle kłóciły i nie mogły do siebie dojść do, ze sobą dojść do zgody. I apostoł Paweł prosi je, napomina je, żeby ze względu na Pana się pojednały. A więc więc, to nie jest wszystko takie proste. W zależności od tego, jaki werset weźmiemy, jak go zaakcentujemy, możemy powiedzieć, że to jest takie cudowne. Moglibyśmy wziąć kilka fragmentów i przedstawić to w taki sposób, że wspólnota Kościoła, wspólnota braci jest cudowną wspólnotą. A później możemy wyciągnąć inne fragmenty i zobaczymy, że nigdy byśmy w takim miejscu nie chcieli być. Jak to możliwe, że we wspólnocie braci takie rzeczy się dzieją? Że ludzie się nienawidzą, bracia się nienawidzą, kłócą, obgadują siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie rzeczy, czytamy o tym w listach, od samego początku. Czasami ludzie mówią, my chcemy być jak Kościół pierwszego wieku. Uwierz mi, nie chciałbyś być jak Kościół pierwszego wieku. Nie chciałbyś być jak Kościół w Koryncie. Mamy taki wyidealizowany obraz pierwszego Kościoła. Jakbyśmy nie widzieli tych wszystkich listów. Dziaposława mówi, a to, co się u was dzieje, to nawet wstyd mówić. Ten śpis z żoną swojego ojca, ten, tamto. Halo, to jest ten cudowny kościół, do którego tak wielu chce wracać. Dzisiaj kościół jest... Dzisiaj ludzie, zawsze tacy byli. Zawsze tacy byli. Naszą jedyną nadzieją jest Ewangelia, jest jest łaska Pana. Jedyna różnica jest taka, że na, na, na ile poddajemy się Jemu, na ile pozwalamy Jemu zmieniać nasze życie, to wtedy Kościół się zmienia jako wspólnota. W bądź razie nie ma znaczenia, czy to było dwa lat temu, czy teraz. Dlaczego? Dlatego, że ludzka natura jest taka sama i niezmienna. Niezmienna. Słowo Boże mówi, że, że, że ta grzeszna ludzka natura jest wroga Bogu. I nie może się zmienić. Nie jest napisane, że nie chce się zmienić. Nie, nie może. Nie, to Ona nie jest w stanie się zmienić. Dlatego potrzebujemy łaski Bożej. Nie tylko w relacji z Nim, ale w dużej mierze w relacjach międzyludzkich. Ale wszystko się oczywiście zaczyna od relacji z Nim, ponieważ od Niego czerpiemy tą łaskę. To w relacji z Nim uczymy się tych różnych rzeczy. Teraz jeśli ja w relacji z Nim odbieram i uczę się, jak On jest cierpliwy względem mnie, jak On okazuje mi swoją łaskę, swoje miłosierdzie, swoje współczucie, swoją cierpliwość, to ja jestem w stanie wziąć to i okazać tą samą łaskę, to samo miłosierdzie, tą samą cierpliwość, tą samą empatię tym, którzy względem mnie być może zawinili. Ale jeśli, jeśli mamy przeświadczenie takie, że według, względem mnie to Pan Bóg tak niewiele mi darował, to w ten sam sposób podchodzimy do innych ludzi. Ponieważ my nie widzimy potrzeby przebaczenia i cierpliwości ze strony Boga. Ale kiedy rozumiesz to, że jesteś w miejscu, w którym jesteś tylko i wyłącznie dzięki temu, że Bóg okazał ci łaskę i swoje miłosierdzie i swoją cierpliwość, że cię znosi jeszcze po prostu, to nie jesteś taki szybki do osądzania innych ludzi w Kościele. To staniesz się Kanałem przepływu Jego łaski. Ponieważ to jest biblijna, to jest zasada Królestwa Bożego, zasada przepływu. Cokolwiek otrzymaliście, dawajcie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Otrzymałeś przebaczenie od Boga, udzielasz to przebaczenie braciom. Otrzymałeś cierpliwość, przekazujesz to dalej. Otrzymałeś łaskę, przekazujesz ją dalej. W tym jest klucz, że stajesz się kanałem przepływu tego wszystkiego, co od Boga popłynęło najpierw do twojego życia i potem przekazujesz to dalej. To jest jedyny sposób, żeby wspólnota Kościoła lokalnego była w stanie funkcjonować tak jak wspólnota Królestwa Bożego. W przeciwnym razie będziemy mieli wspólnotę starszych braci z przypowieści o synu marnotrawnym. Wiecie, czym się charakteryzował starszy brat? z sprawiedliwością. Do tego stopnia, że nie był w stanie zaakceptować tego, że, że ojciec przebaczył jego bratu młodszemu to, co, to, co brat zrobił. Mówi to, ja, zaraz, zaraz. To ja, ojcze, ja zostałem z tobą. Ja ci służę. Ja zapingalem z, tymi, z, tymi, z tym samym bydłem co dzień po prostu na na polu i ty nie dałeś mi koźlątka, żebym ja ze swoimi przyjaciółmi mógł po prostu mieć imprezę, a kiedy ten, to jest w ogóle, kiedy ten twój, już nawet nie jego, kiedy ten twój syn, czujecie jakby to, to, co wychodzi z jego ducha? Kiedy ten twój syn Ten popopraniec, kiedy wraca do domu, to to ty każesz zabić tuczne ciele? I czytamy, że nie wszedł na przyjęcie. O, to jest ciekawy obraz relacji w rodzinie. Jeśli to jest jakiś obraz rodziny, to czy moglibyśmy założyć, że w każdej wspólnocie kościoła lokalnego są starsi bracia? Którzy wcale nie cieszą się z tego, kiedy jakiś inny brat, który upadł i odpadł daleko od wiary, ale się nawrócił. I kiedy wraca i Bóg mu okazuje łaskę i miłosierdzie, to nagle coś się w nich odzywa to ja tutaj w każdej imprezie jestem na zawołanie, służę i co? To jest tak jakby wyobraźcie sobie, że Człowiek się nawraca, a tydzień później wychodzi tutaj na scenę i mówi, moi kochani, chciałbym wam powiedzieć, że pan jest niesamowity, właśnie dowiedziałem się, że ktoś chce mi sprezentować nowiutki samochód. Halleluja. A ty siedzisz gdzieś tam z tyłu i mówisz, to jest nie fair. Boże, gdzie jesteś? To nie jest sprawiedliwe. Tyle lat ci służę i ciągle starym rzębem jeszcze. A ten w tydzień temu się nawrócił i co? i nowytki samochód. Teraz wyobraź sobie, że tydzień później gościu znowu wychodzi na scenę. Ty zamierasz. Mówisz, że wyjdę zaraz. I on mówi, i on mówi tak. Bracia, i siostry. Kochani, tydzień temu składałem świadectwo o tym, że ktoś chce mi podarować samochód. Niestety okazało się, że go, że go nie dostanę. I ty jesteś jedynym, który woła. Halleluja! Jednak jest Bóg na tym świecie. Jednak, jednak jest jakaś sprawiedliwość. Starsi bracia są wśród nas. Którzy nie potrafią znieść tego, że Pan Bóg błogosławi młodszym braciom, którzy trochę popełnili błędów, ponieważ uważamy, że to nam powinien błogosławić. To nam powinien dać tuczne ciele. To ja zostałem w Kościele. On się stracił na trzy miesiące wrócił i co? I teraz moi imprezę robią. Ta przypowieść właściwie mówi, my, my mówimy, że to jest przypowiedź o synu marnotrawnym. I rzadko, rzadko kiedy patrzymy na postawę starszego brata, kościoły są pełne starszych braci, którzy nie rozumieją łaski i miłosierdzia Boga. Którzy nie są w stanie kochać młodszych braci, nie są w stanie budować właściwych i zdrowych relacji opartych na miłości, na bezwarunkowości, na łasce. Jeśli, jeśli coś, coś budować, to tylko relacje, które są oparte na tym, że tymi coś, jak ja tymi coś dasz, to ja ci coś dam. Wszystko, co ich interesuje, to handel wymienny. Nie, kolego, nic nie dostaniesz, jak tutaj się nie wykażesz. I niestety ten handel wymienny kwitnie w kościołach. Czasami go ma, wiecie, wie, wiecie on, on funkcjonuje często, jak, jak w czasie II wojny światowej, gdzie ludzie mieli zegarki, i krzynki pod, pod marynarką i, tak, i się wymieniali, a to mam to. Nikt nie widział tego, to były. I my tak... Często właśnie handlujemy ze sobą. Ale wiecie, to nie ma nic wspólnego ze wspólnotą łaski, ze wspólnotą braci, do których zostaliśmy zostaliśmy powołani. Ale dopóki nie złapiemy tego od Niego, to nie będziemy w stanie przekazywać dalej. Dlatego ta indywidualna moja relacja z Nim jest kluczem do tego, żeby właściwie funkcjonować w poziomie Musimy upewnić się, że nasza relacja w pionie jest właściwa. Nie na odwrót. Nie na odwrót. Chociaż Bóg mówi, że to ma wpływ, również przełożenie, to jak traktujemy siebie nawzajem i jak te relacje wyglądają w poziomie. To znaczy, że nie ma drogi na skróty, pomijając braci i to w jaki sposób ich traktujemy. Jezus pewnego razu opowiedział historię człowieka, który e, który, przyszedł do świątyni, który przyszedł do świątyni i chciał złożyć swój dar, ale miał coś przeciwko bratu albo wiedział, że brat ma coś przeciwko niemu. Bardziej tak dosłownie jest napisane. I co mówi Jezus? Kichaj gościa. Tu masz relację, cudowną relację ze mną. Widzę jak się wczuwasz w tą piosenkę. Oh. Pastor Richard wypowiedział coconut tree, tak? Liście kokosowe, drzewa kokosowe są, obecność Pana i tak dalej. Mam Panie cudowną ofiarę dla Ciebie Słożyć. Chcę ofiarę uwielbienia. A Bóg mówi, wiesz co, zostaw to wszystko. Idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem. A później, jak załatwisz sprawy w poziomie, przyjdź i pogadamy w pionie. Uuu, coś tak się uparł, kurka na mnie. W jednym z listów, Czytamy chyba Jakuba, że przeszkodą do naszych modlitw. Wiecie co jest? To w jaki sposób traktujemy współmałżonka. Aby wasze modlitwy nie doznały przeszkody, ze względu na to, jak traktujecie siebie nawzajem. Nie myślmy, że to nie ma, że to nie działuje na siebie. Nie możemy tego oddzielić. Ja się tylko zajmę relacją z Nim. Bóg ciągle patrzy, jak nawigujesz swoimi relacjami z braćmi w poziomie. Nie wiem jak wy, ale ja czasami mam wrażenie, że nawet bardziej przygląda się temu, co się dzieje tu, aniżeli tu. Nasłuje się pytanie, dlaczego nasze relacje z innymi są dla Boga tak ważne? Ponieważ ponieważ relacje są jak rośliny, które mają w sobie potencjał, żeby zrodzić owoc. To znaczy, że relacje są życiodajne w swojej naturze. Gdybyśmy, Gdybyśmy na przykład relacje z drugim człowiekiem przyrównali do winnicy, która może... Tak bliskie mam sercu. Do winnicy, która jest w stanie zrodzić piękny, dorodny, soczysty owoc. Ten potencjał tam jest. Ten potencjał tam jest. Ale, wiecie, zaraz przejdę do pewnego fragmentu, który pokazuje, jak ten potencjał może być zniszczony. Ponieważ o taką winicę trzeba się troszczyć, trzeba jej doglądać, trzeba ją przecinać, trzeba ją otoczyć jakimś ogrodzeniem, murem, żeby drapieżnik się nie wdarł, żeby nie zniszczył tego. To nam pokazuje, że relacje potrzebują być chronione, potrzebują być we właściwy sposób nawigowane, żeby, żeby ta roślina mogła dojrzeć, a następnie wydać Owoc. To znaczy, że żadne relacje nie tworzą się tak same od siebie i jeśli ktoś ma właściwe, dobre relacje z ludźmi w małżeństwie, to to nie wynika samo, wiecie, że on leży na kanapie i to się dzieje. Tylko ktoś dba o to. Ktoś to podlewa. Ktoś to chroni. Dlaczego? Dlatego, że zrozumiał zasady Królestwa Bożego w kontekście budowania relacji. Jeśli jeśli nie będziemy podążali za tymi zasadami, o których mówi nam Słowo Boże w relacjach, to nie będziemy oglądali owocu, który Bóg chce zrodzić poprzez właściwe połączenia i poprzez właściwe relacje. Wiecie, relacje, relacje niosą w sobie nie tylko jakby potencjał zrodzenia owocu, ale niosą w sobie również wiele wyzwań. Wiele wyzwań nie są czymś łatwym. Znacie ten fragment, gdzie dwóch lub trzech, mówi Jezus, gromadzi się w moim imieniu, tam jest konflikt. Nie? Jak to było? A tam ja jestem. Mhm. Ale moja interpretacja po 17 latach prowadzenia kościoła, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w jego imieniu, tam jest konflikt. Konflikt. Można powiedzieć, jest czymś nieuniknionym w pewnym sensie. Ponieważ jeśli, jeśli rzeczywiście relacje mają naturę organiczną, jak rośliny, to znaczy, że relacje również przechodzą przez różnego rodzaju sezony, tak jak roślina. Tak relacje przechodzą przez sezonę. Najpierw coś się zawiązuje, później relacja zaczyna się rozwijać, później zaczynają się. Konflikty, sezony konfliktów są w małżeństwie i w relacjach przyjacielskich. To jest część pewnego rodzaju procesu. I oczywiście najlepszą rzeczą jest, wiecie, profilaktyka, tak? Nie doprowadzać do pewnych, to wszyscy dzisiaj lekarze by powiedzieli, że najlepiej jest inwestować w profilaktykę, nie dopuszczać do sytuacji, w których trzeba po prostu potem leczyć. A więc to jest ideał, dobra profilaktyka. Rozumiemy zasady królestwa, jeśli chodzi o relacje, stosujemy je, nie dopuszczamy do pewnych rzeczy, do pewnych sytuacji, żeby to się ponakładało, żeby to napęczniało, żeby to eksplodowało. Ale czasami po prostu rzeczy się dzieją i dochodzi do różnego rodzaju konfliktów. I wtedy potrzebujemy wiedzieć, jak w tym konflikcie się poruszać, również jak nawigować tym konfliktem, nawet w relacji. Między dwojga ludźmi. A więc ponieważ takie wyzwania wiecie i ryzyko bycia w relacjach zranionym istnieje, to wielu ludzi wybiera drogę izolowania się, odsuwania się od wszelkiego rodzaju relacji po to, żeby nie być zranionym. Po to, żeby nie być odrzuconym przez kogoś. I to jest, wiecie, tragedia. To To jest największy problem w tym wszystkim. Izolowanie się w celu uniknięcia zranienia i odrzucenia. Czy też nawet uniknięcia konfliktów, nieporozumień, rozczarowań. Ale niestety w procesie budowania relacji te rzeczy będą się zdarzać. Będą miały miejsce. Nie da się od nich całkowicie uciec. Kiedy to się dzieje, wiecie, to to nie wiem, czy zauważyliście, jak szybko jesteśmy w stanie stracić relacje, przyjaciół, połączenia, których byliśmy przez lata, które byliśmy wielce błogosławieni, szczęśliwi. Nagle czasami w jednej chwili, poprzez jeden konflikt, przez jedną sytuację trudną, nagle ci, którzy przez lata byli razem, stają się totalnymi wrogami. Można powiedzieć, no ale w kościele tak się nie dzieje. Oj, dzieje się. Dlaczego? Dlaczego właśnie w Kościele dochodzi do takich drastycznych rzeczy? Powiem wam dlaczego. Dlatego, że najłatwiej jest zranić osobę, z którą jesteś najbliżej, która miała wielkie oczekiwania w stosunku do ciebie, ponieważ tam, gdzie jest duże oczekiwanie, tam też jest duże rozczarowanie. Nie ma oczekiwań, nie ma rozczarowań. Każdy, kto wchodzi do kościoła, wchodzi z wielkimi oczekiwaniami, że wchodzi do wspólnoty braci, którzy kochają Pana Boga, więc nic złego mnie tutaj nie spotka. Wszyscy się kochamy. Wszyscy będą mi pomagać. Wszyscy będą dla mnie mili. Wszyscy mi będą błogosławić. Dlatego zranienia w kościele często są najtrudniejsze do przerobienia. Ponieważ mamy większe oczekiwania względem braci, aniżeli ludzi, z którymi pracujemy, bo to są poganie, to są... Filistyni, o Oni tacy są. Ale mój brat, w Chrystusie, on nie powinien się tak zachowywać. On mnie zranił tym, co powiedział. I, i, i trochę to jest tak, wiecie, jak, jak kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to lud krzyczał Hosanna. Ale kilka dni później już wołali ukrzyżuj. Często jest w naszych relacjach podobnie. Mój najlepszy przyjaciół. Konie kraść po prostu. Trzy dni później? Ukrzyżuj go. Pytanie jest, co się podziało pomiędzy Hosanna a Ukrzyżuj? Bo jednak coś musiało zajść pomiędzy. I z reguły to jest zranienie, z którym się nie uporaliśmy. Nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić. W Pieśni nad Pieśniami czytamy Połapcie nam lisy, młode, małe liski, które niszczą winnice akurat kwitnące. Oczywiście rozumiemy, że te liski są pewnego rodzaju obrazem pewnego rodzaju zniszczenia czegoś, co przychodzi do winnicy. Tak więc jeśli zobrazowalibyśmy, znowu wracą do tego obrazu, o którym mówiłem, że, że, że relacje są jak, jak ogród, że relacje są jak winnica, która niesie w sobie potencjał życia, potencjał, potencjał przyniesienia jakichś dobrych owoców, które będą błogosławieństwem dla innych, to tutaj czytamy, że są małe liski, małe liski, które są w stanie zniszczyć, jest powiedziane winnice, które akurat są kwitnące, czyli coś, co akurat miało zacząć kwitnąć i wydawać owoce, nagle zostaje zniszczone. I pozwolicie, że zasugeruję, że tym najczęstszym małym liskiem, który przychodzi do winnicy i dokonuje spustoszenia do winnicy Pana, do kościoła Pana, do wspólnoty braci jest zranienie. Ciekawym jest to, że, 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 że Słowo Boże mówi, że to są małe liski, Ale jeśli nie rozprawisz się z małym liskiem to on be, i będziesz go karmił, to on się stanie dużym liskiem teraz mamy duże zranienie. Coś, co na początku było małe, było dokarmiane, nie rozprawiliśmy się z tym i stało się dużym zranieniem i po czasie już nawet nie wiesz, o co poszło, ale masz niesamowite uprzedzenie względem tej osoby, jesteś totalnie na niego obrażony. Nawet jeśli próbuje coś zrobić, nie jesteś w stanie niczego usłyszeć, nie jesteś w stanie niczego zrobić. Wiecie dlaczego? Ponieważ w przypowieści Salmona czytamy człowiek obrażony jest jak warownia twierdza, i jak zasuwy pałacu. Czyli jest totalnie pozamykany, taki, iż nie słyszy i nie chce usłyszeć tego, co ten ktoś chce powiedzieć. Mieliście do czynienia z ludźmi, którzy są jak zasuwy pałacu, jak warowna twierdza. Nic do nich nie dociera. Dlaczego? Człowiek obrażony. Innymi słowy, człowiek, który nosi w swoim sercu urazę, z którą nic nie zrobił który ją dokarmiał, jest dzisiaj tak pozamykane, jest tak zabunkrowany, że nic do niego nie dociera. Nie jest w stanie zobaczyć nawet tego, tej części, której on zawinił, ponieważ wszystkie jego problemy, wszystkim jego problemom są winni pozostali. Kościół, liderzy, bracia, Wszyscy są winni. Stracił totalnie perspektywę. Totalnie stracił perspektywę. Niestety smutna, wiecie, prawda jest taka, że nie da się w pełni uniknąć małych listków, gdyż są one częścią naszego codziennego życia. Ale Słowo Boże mówi, wyłapcie te małe listki, a więc nie możemy ich uniknąć od tego, żeby wtargnęły na pole winnicy, ale Kiedy już wtargną, musimy je wyłapać, zanim zdążą zniszczyć owoc. Wyłapać je. Mówiłem o tym, że najtrudniej jest uporać się ze zranieniami, wiecie, w kościele. Ja wielokrotnie słyszałem od ludzi w naszym Kościele, którzy mówili, pastorze, nigdzie nie zostałem tak zraniony, jak w Kościele. Ja wiem już dzisiaj, po tylu latach, ja wiem, że to nie jest wynik tego, że oni tak głęboko zostali zranieni, że, że w świecie tego typu zranień nie ma. Nie. Ale wiem, że mieli te oczekiwania, że mieli pewne wyobrażenia, wyidealizowane często obrazy innych ludzi, którymi się zawiedli i rozczarowali. Dlatego mówią, nigdzie nie byłem tak zaniony jak w Kościele. Ale jeśli rozumiemy, że to jest naturalne, że to nas boli bardziej, ale to nie oznacza, że ludzie w kościele są bardziej źli, aniżeli ci poza nim. Bo to jest kłamstwo. Po prostu to boli bardziej. Ponieważ gdyby to samo zrobił ci ktoś, kogo tanie nie znasz, uwierz mi, na drugi dzień byś już o tym nie pamiętał. Ale ponieważ zrobił to ktoś, kto był ci bliski, z którym razem chwaliłeś Pana, stał obok ciebie, razem się modliliście. Dlatego to tak boli. Dlatego tak boli. I o tej niestety smutnej prawdzie pisze Dawid w psalmie 55. Mówi tak, wersety 13 do 15. Mówi, bo gdyby to wróg mi ubliżał, potrafiłbym to jeszcze znieść. Gdyby przeciwnik poniżał, mógłbym się przed nim skryć. Ale to ty, Człowiek taki jak ja, przyjaciel, bliski i znany, uczestnik życzliwych rozmów i narad, gdyśmy po domu Bożym chadzali. Ty mi to filistyńczyk zrobił. Ale to ty. Ten, z którym razem do domu Bożego chadzaliśmy. Z którym razem chwaliliśmy Pana. Z kolei w księdze Zachariasza 13.6 czytamy, a gdy go zapytają, a cóż to za rany masz na plecach, odpowie te, zadano mi je w domu. To od przyjaciół. To jak to, ale Jezus bardzo dobrze wie, co to znaczy otrzymać rany. Od przyjaciół. Co wy mówisz że do swojego przyszedł. Ale oni go nie przyjęli, odrzucili go. Jego lud woła: ukrzyżuj go. Ten, Jezus mówi, ten, z którym, albo słowo prorosze mówi tak o tym, zapowiada, że ten, z którym maczam chleb w, tym samym, w tej samej misie, że on mnie, on mnie zdradził. Posłuchaj, jeśli, jeśli jesteś zraniony, jeśli zostałeś zraniony w rodzinie, Jezus rozumie. Jezus wie, co czujesz. Wie, co to znaczy dostać cios w domu Pana. Jeśli On przez to przeszedł, to nie jest tak, że On niczego nie czuł. Te słowa wskazują. Niektóre z tych fragmentów są proroczą zapowiedzią tego, co się miało dokonać. Z tego przyjaciele to zrobili. Później go ukrzyżowali. Jezus zakosztował goryczy, goryczy zdrady, goryczy zranienia. Ale posłuchajcie, Jezus pomimo tego, że skosztował goryczy, to nigdy jej nie przełknął. Nigdy nie pozwolił, aby ta gorycz stała się częścią jego życia. A więc nie chodzi o to, czy będziesz zraniony, czy nie, ponieważ zranienie nie jest opcją, zranienie jest pewnikiem. Nie wiem, jak długo jesteś w tej rodzinie i jeśli nie byłeś zraniony, to będziesz zraniony. Halleluja. <ś-> I powiem Ci, im szybciej wybijecie. Tej utopii, w której jesteś, tym lepiej i zdrowiej będzie dla Ciebie. Ja nigdy nie rozumiałem jednego z moich wykładowców w szkole biblijnej. Byłem wtedy młodym chłopakiem, byłem w szkole biblijnej w Anglii. I jeden z wykładowców to był e, pastor, który przyjeżdżał tam i wykładał. Oni z, drogły, z reguły to byli ludzie, którzy byli praktykami, którzy, wiecie, nie tylko głosili teorię, ale oni wiedzieli o czym mówią. I z nim, pamiętam, mieliśmy, mieliśmy listy pastoralne. A więc te listy do Tytusa, wiecie, te, te wszystkie listy, o których tam różne rzeczy są wypisane. I, I on nam opowiadał zawsze o różnych przypadkach, jakie w kościele się trafiają różnych konfliktach, różnych cudactwach. Ja miałem wtedy 21-22 lata. Byłem młodym wierzącym, który był napalony który miał wyidealizowany obraz kościoła miał wyidealizowany obraz chrześcijaństwa I ja nigdy nie rozumiałem dlaczego i rozmawiałem czasami z innymi studentami mówię słuchaj czemu on nas tak zniechęca do wejścia w służbę przecież on tutaj jest po to żeby nas zachęcić żebyśmy chcieli służyć panu dopiero po wielu latach powrotu kiedy wróciłem do Polski po wielu latach życia w kościele ja przypominałem sobie to, o czym on mówił. Dziękuję dzięki ci, panie, za niego. <głos> Ponieważ on nas przygotowywał na to, co miało nadejść. I kiedy te rzeczy się zaczęły dziać, nie było aż tak dużego rozczarowania. Zawsze wracałem do jego wykładów. Chłop miał rację. <głos> ja tak wiedział, co mówi. Zranienie w relacjach międzyludzkich Jest pewnikiem. Powiem powiem jeszcze to inaczej. W Kościele, jeśli chodzi o zranienie, to albo jesteś przed, albo właśnie jesteś po. I taki jest cykl życia w Kościele. Jesteś przed i po. Przed i po. Dlatego musisz być ciągle podłączony do Niego. Żeby w tych momentach łapać Jego perspektywę. Powiedzieć, Panie, nie przełknę tej żółci. Nie pozwolę, aby w moim wnętrzu wyrósł korzeń zgorzknienia, o którym mówili do hebrajczyków. Nie pozwólcie, aby jakikolwiek korzeń zgorzknienia wyrósł w waszym wnętrzu, ponieważ co? Jeśli rośnie, to pokala wielu, czyli zniszczy wielu ludzi dookoła. Tak się zawsze dzieje z ludźmi, którzy są pełni zgorzknienia. Zaczynają niszczyć wszystko dookoła. Dlatego z jednej strony, wiecie, mój, mój przyjaciel, który niestety już od kilku lat nie żyje, mój, mój przyjaciel, pastor Paweł Godawa, na, napisał e, jeszcze parę lat przed swoją śmiercią, napisał książkę, która jest fenomenalna, która pokazuje właśnie te realia życia w Kościele. I książka jest zatytułowana Piekło i niebo w Kościele. Bo tak trochę jest. Z jednej strony doświadczamy nieba w Kościele, a są momenty, kiedy myślimy, to jest piekło, to, co ja tutaj doświadczam, to, przez co przechodzę. Czuję się jak w piekle. Myślę, dlaczego tak jest? Dlatego, że wciąż jeszcze jesteśmy na ziemi. Że jeśli je, jeszcze nie jesteśmy tam, jeszcze nie jesteśmy w pełni przemienieni, My jesteśmy w procesie przemiany, my jesteśmy w drodze i nikt z nas, jak tutaj siedzimy, nie jest skończonym produktem. Jeśli rozumiesz, że ty nie jesteś skończonym produktem, to znaczy, że ten, który obok ciebie ciebie siedzi, też nie jest skończonym produktem. Teraz musisz uważać, żeby nie stosować w ocenie siebie i innych podwójnych standardów, które mówią... No mi się to przytrafiło, ponieważ ja miałem słabszy dzień i miałem takie dzieciństwo, wiesz. A więc patrzysz na siebie z łaską, ale jemu się to przytrafiło. On zrobił tak, ponieważ jest zły, ponieważ jest taki, ponieważ jest taki, ponieważ... Rozumiecie? Podwójne standardy. jeśli ja się spóźniłem, to miałem ku temu powód, ale jeśli ty się spóźniłeś, to dlatego, że nie doceniasz mnie i nie szanujesz mojego czasu. O. Rze, rze, rzecz, w tym, że my, rzecz w tym, że nikt z nas nie jest w stanie zobaczyć motywacji drugiego człowieka. Swoje widzimy. Dlatego mówimy często w, w rozmowach. Wiecie, kiedy, kiedy, kiedy siedzę i mam dwójkę ludzi, którzy są skonfliktowani, słucham ich i, i często padają takie, rzeczy, takie słowa ale ja nie miałem tego na myśli. Nie miałem takiego zamiaru. Wiesz, ale ten drugi nie zna twoich zamiarów. Ten drugi nie jest w stanie zobaczyć twoich motywacji. Dlatego ważne jest to, co wypowiadamy swoimi ustami. Ty możesz powiedzieć, ale ja nie miałem takiej intencji. Okej, ale powiedziałeś to, co powiedziałeś. Zrobiłeś to, co zrobiłeś. A A więc siebie Swoje, swoje czyny, swoje niewłaściwe reakcje i zachowania traktujemy jak adwokat, ale innych jak prokurator. Siebie zawsze usprawiedliwiamy, innych zawsze oskarżamy. Podwójne standardy. A więc... Ból zranień otrzymanych w domu przyjaciół jest o wiele większa niż gdziekolwiek indziej. I oczywiście, wiecie, my mamy wybór. Nie kochać, nie wchodzić w relacje ze sobą nawzajem, nie angażować się w relacje międzyludzkie, nie nawiązywać żadnych przyjaźni w Kościele, aby w ten sposób uniknąć zranienia. Ale o konsekwencjach takiego wyboru bardzo trafnie Pisze C.S. Lewis. Kiedyś trafiłem na ten fragment, niesamowicie do mnie przemówił, ponieważ on wspaniale pokazuje konsekwencje wyboru bycia wyizolowanym z relacji międzyludzkich ze wspólnoty Kościoła, ze, z relacji z innymi ludźmi, ze względu na to, że wolę nie wchodzić, żeby nie zostać urażony, nie zostać zraniony, nie zostać odrzuconym i tak dalej, i tak dalej. Teraz posłuchajcie, co pisze C.S. Co pisze Lewis. Mówi tak, kochać w ogóle znaczy wystawiać się na zranienie. Już ta myśl jest po prostu na tydzień do myślenia. Kochać w ogóle oznacza wystawiać się na zranienie. Pokochaj cokolwiek, a twoje serce z pewnością odczuje ból, a może nawet zostanie złamane. Jeśli chcesz mieć pewność utrzymania serca w stanie nienaruszonym, Czyli jeśli nie chcesz być zranionym, nie wolno ci go ofiarować nikomu, nawet zwierzęciu. Otul je w swoje serce. Otul je ostrożnie swoimi hobby i odrobiną luksusu. Unikaj wszelkich komplikacji. Zamknij je z to serce bezpiecznie w szkatule lub trumnie własnego egoizmu. Ale w tej szkatule, bezpieczne, w ciemności, w bezruchu, bez powietrza, ono się zmieni, to serce. Nie będzie złamane. Nie. Ono stanie się nie do złamania. Nieprzystępne, zatwardziałe. Masz wybór. Możesz unikać relacji. Możesz się izolować. Ale to jest konsekwencja bycia wyizolowanym. To pierwsze zdanie kochać w ogóle oznacza wystawić się na zranienie. Kiedy myślisz w kontekście Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Kochać, on dobrze wiedział, co te słowa oznaczają. Kochać oznacza wystawić się na zranienie. Ale pomimo tego stwierdził, że i tak warto kochać. Bo życie bez miłości to nie życie. Dlatego warto podejmować ryzyko, Wchodzenia w relacje, przyjaźni, nawet jeśli będę zraniony, ale nie pozwolę, aby moje serce stało się zatwardziałe, niewrażliwe. My zostaliśmy stworzeni do relacji, to do relacji miłości. A więc brak relacji, brak przyjaźni, brak kościoła pomoże nam uniknąć pewnego rodzaju rozczarowania i zranienia. Relacje sprawią, że będziesz zraniony, ale będziesz miał życie pełne przyjaźni, pełne miłości, pełne śmiechu. Aż te rzeczy wypływają z relacji. Wiesz, cóż z tego, że masz, że masz mnóstwo kasy, ale nie masz z kim tą kasę wydać? Cóż z tego, że, że możesz codziennie chodzić do lepszej restauracji, jeśli nie masz z kim zjeść? Myślę, że, 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 że jedzenie nie smakuje, jak się je w pojedynkę, tak jak jesz z kimś. Możesz się podzielić. Ja dzisiaj po południu z Natalią byliśmy na sushi. Podobno najlepsze w Warszawie. I wiecie, i myśmy mieli pewnego rodzaju interakcję z Natalią. Ponieważ Te pierwsze kawałki sushi było mmm, to jest cudowne. I ona mogła zareagować na to. to Rozumiecie, to jest to, o czym mówimy. Że ja mam się z kim podzielić w relacjach. Tym, co przeżywam. W ogóle jest takie powiedzenie, że radość dzielona z kimś to radość, którą pomnażasz wspomnożona radość Pan Bóg nas tak stworzył i nie możemy się wzbraniać przed tym i nie możemy się bać tego ale musimy zaryzykować i wystawić się na zranienie bo warto bo warto Mam, nie, mam, mam jeszcze, wiecie, cały jakby tutaj, moglibyśmy mieć cały proces tego, jak sobie radzić, jak nawigować z ranieniem, ale, ale myślę, że musielibyśmy do 11 siedzieć w takim bądź razie. Poza tym i tak nie jesteśmy w stanie skończyć tego wszystkiego. Już tak powiedziałem na początku, relacje to jest po prostu temat, jak powiedziałem, na miesiąc, nie, to jest na rok. Moglibyśmy przez cały rok wałkować temat, relacji z różnych punktów, z różnych perspektyw. To jest niesamowicie ciekawy temat, ponieważ relacje to jest coś, z czym mamy do czynienia każdego dnia, w jakimś większym, mniejszym stopniu. Wszędzie się zderzamy z ludźmi, w różnym wymiarze, w różnych odcieniach relacji, bliższych, dalszych. W Kościele tak samo jest, z niektórymi jesteś bliżej, z niektórymi dalej. Więc więc moglibyśmy tutaj mówić o różnych poziomach relacji, jak funkcjonować w tych różnych poziomach relacji, jak jak, jak się odnosić do siebie nawzajem, ale nie mamy mamy czasu na to. Ale chciałbym was właśnie myślę zostawić z tą myślą, że kochać w ogóle, to znaczy wystawić się na zranienie, ale i tak warto. Jezus nam tego dowiódł, kiedy wystawił się. On, On wiedział, że będzie zraniony. To już w ogóle jest kosmos, wiecie. My my, my wchodząc w relację, wchodzimy w nią z myślą, że nie będziemy zranieni. Ale on dobrze wiedział, co się stanie, a jednak, a jednak pokochał. Panie Jezu, dziękujemy Ci za, za ten przykład, który nam zostawiłeś. Pokazując, że rzeczywiście kochać to znaczy wystawić się na zranienie. dziękujemy, że to zrobiłeś, ponieważ gdzie byśmy dzisiaj byli, gdybyś, gdybyś stwierdził, gdybyś doszedł do przekonania, nie, nie warto. Nie warto ich kochać, bo mnie zranią. Dalej siedzielibyśmy w miejscu nieprzebaczenia. Nie mielibyśmy zbawcy, który umarł za nas. Ale ty poszedłeś i to do samego końca. Ponieważ tak bardzo nas umiłowałeś. Stwierdziłeś, że warto z miłości do nas, warto wystawić się na zranienie. Może się, abyś uczył nas, twoją rodzinę, wspólnotę braci. Właśnie takiego podejścia, takiego życia. Aby nasze serca zawsze były mięsiste, zawsze były wrażliwe. Byśmy nie zamknęli się w szkatule w trumnie, zachowując nienaruszalność naszego serca. Który nie będzie miał sposobności do tego, żeby kochać innych. Niech to będzie jak objawienie dla nas. Który pomoże nam patrzeć na siebie nawzajem Twoimi oczami. Oczami miłości. I ucz nas być kanałem przepływu Twojej łaski, Twojego miłosierdzia, Twojej cierpliwości i wyrozumiałości, którą otrzymujemy od Ciebie, aby przekazywać to innym. Byśmy prawdziwie byli winnicą, w której będą wszystkie te małe liski wyłapywane, aby ta winnica wydała piękny owoc na chwałę Twojego imienia. I cała rodzina powiedziała na to. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośnik nowchurch.com